0: Episodio 17 de Ciudad Basket. Feliz años para todos. Les habla Ricardo Maciñeiras y toca empezar el 2021 con un invitado que tiene una proyección tremenda de cara a lo que serán sus últimos dos años universitarios en Estados Unidos y eventualmente su carrera profesional. Les hablo del alero venezolano Osbel Caraballo, de 22 años, y quien ya es una figura en la Universidad de San Tomás Aquinas College de la segunda división de la NCAA y se prepara para una temporada que puede ser consagratoria para él. Oswell viene de ser campeón de la conferencia East Coast e incluso fue el jugador más valioso del torneo de esa misma conferencia en la temporada pasada. Saludos Oswell, bienvenido a Ciudad Vázquez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación y por esta muy buena presentación.
0: Oswell, escuchaba a tu entrenador Tobin Anderson diciendo que te veía en la mejor forma de tu vida. ¿Es así? ¿Cómo te sientes física y mentalmente, sobre todo después de todo lo que pasó en los últimos meses con el parón de actividades por el COVID-19? Bueno,
1: la verdad, este, sí, puedo, sí puedo decir eso, porque la verdad me siento en un aspecto físico muy bueno, ya que yo tomé ese... ese ese break de del coronavirus y esa pandemia en donde estamos, y tomé eso como, como preparación. Pues puse eso, esas semanas, esos meses de preparación, porque yo tenía mente de que en cualquier momento podían anunciar que sí podíamos jugar. Pues. Y claro, pues ese, esa era mi mentalidad um, en prepararme, en trabajar en mis fallas. Y pues la verdad, yo cuando estaba haciendo esos entrenamientos. Nunca pensé que estaba como que en mi tope físico, pero una vez que llegué aquí me reinteré con los, los compañeros, me di cuenta de que sí, sí hice buen trabajo en, en aprovechar esa oportunidad pues ese chance que nos dieron de, de, de descanso.
0: Siendo todo esto cierto, lo que comenta tu coach de que estás en la mejor forma de tu vida es algo que dice mucho de tu disciplina como deportista porque estabas encerrado. ¿Estás donde quieres estar con respecto al compromiso y la disciplina que tienes como persona y como atleta?
1: La verdad sí, sí, estoy muy cómodo donde estoy. Eh. Como parte de todo que con esta, con esta nueva forma de vida a veces las cosas se hacen un poco complicadas, pero yo la verdad trato de ver todo de, de una manera positiva y siempre pensar como que, o sea, si yo estoy en esta situación, todos los demás, todas las demás personas estamos en esta situación y son lo que de parte tuya en cómo puedes uh, reaccionar a esto. Pues. Y esa fue mi manera de reaccionar a, a esta situación. La verdad, tratar de seguir haciendo uh, mis entrenamientos, todo lo que se podía pues, para despejar mi mente y la verdad, no volverme loco, como se dice.
0: <risa> Llévame a ese momento. ¿Cómo fue tu entrenamiento en cuarentena aislado? ¿Fue algo totalmente autoguiado o qué tipo de soporte tuviste? La
1: verdad, mire, um, no voy a mentir, las primeras la primera semanas sí como que me pegó mucho y digamos que no estaba entrenando, no estaba entrenando, pero hubo un momento donde mis compañeros, mis entrenadores, mi familia... Uh, Hablaron conmigo, pues y me dijeron como que tenía que ser un, un cambio 360, digamos. Pues. Que si yo quería ser alguien como que un jugador muy bueno, tenía que aprovechar este momento para, para marcar diferencias, pues, para claro. separarme de los demás. Pues empecé a hacer un, un programa, pues un, eh, con, digamos como un plan de entrenamiento propio, de ponerme metas propias y pues todo fue que si levantase temprano en la mañana, porque tampoco estaba haciendo eso y mi, claro. mi horario de el descanso estaba totalmente crazy, como digamos. Yo me acostaba muy tarde, me levantaba muy tarde y se empezó todo por ahí. Pues.
0: Probablemente Entonces, estabas no... como todos, que básicamente no sabíamos en dónde estábamos parados, qué estaba pasando, cómo iba a terminar todo esto, ¿no?
1: Y pues nada, este, como mencioné antes, um, tenía que ver, lo, ver las cosas de una manera diferente ¿ves? porque como, como tú lo dices, no se sabía nada, no se sabía así. Digamos, el siguiente mes vamos a jugar. Entonces, si me dicen, por ejemplo, recibo una llamada y me dicen, ojo, tienes que jugar en dos semanas. Yo tenía que, o sea, tengo que ver si voy a estar ready o no voy a estar ready. Entonces, de esa forma fue que yo lo, yo lo empecé a ver. Pues, vamos a entrenar, vamos a prepararnos. Por si acaso en dos semanas tenemos que jugar, ya yo estoy en buena forma.
0: Y en medio de todo esto, Oswald, ¿hubo tiempo para mirar videos, profundizar en el juego o fue más centrado desde el lado físico?
1: Sí, fue más centrado en el lado físico. Este, la verdad, desde que empezó la cuarentena, yo no toqué nada así de que de las redes sociales, digamos. Hubieron nada más conversaciones con mis entrenadores. O sea, yo estoy muy agradecido con este programa ya que en ese caso, como tú mencionas. Yo no me tengo que preocupar por eso porque ellos son los que hacen los estudios. Ellos ven los videos y luego ellos me llaman y me dicen tienes que trabajar más en esto, tienes que trabajar más en aquello. Y pues se me hace más fácil como
0: jugador. Claro. Ojo, el recuerdo que antes de que salieras a Estados Unidos había un video tuyo en YouTube entrenando, año 2014. Precisamente era como una carta de presentación para las escuelas en los Estados Unidos ¿Qué es lo que más ha cambiado entre ese Oswald y el de ahora dentro y fuera de la cancha? Por ejemplo, lo físico es muy notable.
1: Sí, um, si supieras que muchas veces yo veo ese video y como que me da alegría pues todo lo que ha avanzado. Yo puedo decir que ha cambiado muchísimo. Um, desde mi mecánica de lanzamiento, como, como acabas de nombrar mi, mi físico. Um, pero lo que puedo decir es la experiencia, pues, más que todo, la experiencia... Yo no sé si sabes que yo me yo, yo sufro una lesión. Sí. Ahí pues yo cambié mi juego y puedo decir que ahora soy un jugador más inteligente. Um, sé usar más mi cuerpo uh, y sí, pues trato de usar otras habilidades que no dependan mucho nada más de, 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 la, de, 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 de ser explosivos, ¿sí ¿me entiendes?
0: Claro. Para quienes nos escuchan. Oswell sufrió una lesión de ligamentos, eh, si quieres dar los detalles, eh, fue precisamente justo antes de dar el salto a, a tus años universitarios, a tu ciclo universitario, ¿no?
1: Sí, fue mi, mi último partido, mi último partido de, de senior, um, fue que sufrió esa lesión y, y pues eso también cambió todo uh, en mi carrera, pues, pero gracias a Dios, como siempre digo, estoy en una buena situación y, y tengo muy... Muy buenas oportunidades en esta universidad.
0: Comentas varias cosas que cambiaron. Te pregunto por tu alimentación. ¿Hubo un cambio notable en ese punto de tu faceta como deportista?
1: Um, yo no diría que en, el, en alimentación. Diría más que todo en uh, los entrenamientos, uh, pesas. Esas son las cosas que marcan como más diferencia en lo que yo hacía antes. El plan de entrenamiento aquí en las universidades son más estricto que, que en los high school. Y, pues, eso es lo que te separa, pues, de, de ser un jugador de high school a uno de una universidad. El juego es mucho más físico.
0: Claro. Ojo, el pasando a otro tema, ¿cómo es la relación actualmente con tu coach universitario, Tobin Anderson? Te pregunto porque has tenido entrenadores de impacto en tu vida. Lo has dicho, Tom Feminela, el propio José Cheo Ramos en Guayana, que, bueno... Eres de del Estado de Bolívar, le recordamos a quienes nos escuchan. Pero ahora, ¿cómo es la relación con tu coach en los Spartans? ¿Y qué impacto ha tenido en ti hasta ahora?
1: La, la verdad, no, no sé cómo podría poner esta, esta relación con mi entrenador. Este entrenador tiene un dicho que es como que yo no estoy aquí para ser tu amigo. Yo soy, estoy aquí para hacerte mejorar. Entonces, digamos que fuera de la cancha, él es una persona muy muy buena. Pues ninguna queja de él pero no es como una relación muy digamos cerrada él está ahí para hacerme mejor todos los días y pues como jugador yo respeto mucho eso pues porque eso es lo que yo quiero pues, mejorar todos los días no es una persona que porque siente que, que soy un buen jugador no me va a corregir todas las cosas o no me va a gritar o no me va a decir mira que hiciste esto mal me entiendes claro y pues me gusta mucho eso de él, porque sé que cada vez que me diga algo, va a ser por mí, por mi bien.
0: Bien, qué bueno que te sentás. Como en esa faceta, quiero citar a tu entrenador precisamente, porque lo escuchaba recientemente y dijo algo sumamente sobresaliente sobre ti en una entrevista. Comentaba, y lo cito, si hay un jugador de poste bajo o poste medio en el país, mejor que Osbel tendría que verlo. A ver, ¿qué te genera escuchar algo así?
1: Ah, pues la confianza. este Como mencionaba antes, como, como jugador eso es lo mejor que, que puedes escuchar de tu entrenador porque te, ha, te hace jugar mucho mejor. Pues. Ah, desde el primer día que yo llegué a esta universidad así ha sido ese entrenador a veces digamos que él habla mucho más de lo que hablo yo, pues yo no yo demuestro todo con mi, con mi juego, pero él sí él sí le dice a todo el mundo como cosas así que yo soy el mejor, uno de los mejores jugadores en el país
0: bien quizás muchos podremos decir Osbel que eres un jugador agresivo efectivo yendo hacia el aro fuerte en el choque con buen juego de pies al girar eh, pero a Osbel Caraballo qué es lo que más le gusta de su juego hoy en día estos
1: últimos este último año he desarrollado un, un tiro de media distancia que ya lo he venido usando mucho y pues Digo que eso es lo que me gusta más, ya que es como otra herramienta ya que tengo. Ya la, ya la he estado perfeccionando y pues cuando combino ese lanzamiento con las otras partes de mi juego, pues um, digamos que soy una mayor
0: amenaza. Claro, porque esa agresividad para ir hacia el aro, para jugar cerca del aro, siempre la tuviste, ¿no? Fue algo bastante natural desde que empezaste a jugar básquet.
1: Sí, eso fue la verdad así natural eh, desde que jugaba allá en, en Venezuela. Esa ha sido una de las cosas que, que me caracteriza, pues. um, el ataque hacia el aro, esa agresividad, esa, como que ese motor, pues, esa, esa energía siempre está ahí. Y incluso aquí cuando llegué a Estados Unidos, di, mucha, muchos coaches y mucho, muchas personas dicen que um, eso viene siendo como ya otro talento, pues, porque no todas las personas juegan así con esa in intensidad.
0: Y hablando de intensidad, energía, agresividad, quiero también recordar una de las últimas conversaciones o la última conversación que tuvimos cuando estabas en high school, que justamente hablábamos de eso fuera del aire, y me comentabas que tenías un espejo, o, o digamos un jugador espejo, que te gustaba mucho hacer sucre. ¿Te sigues viendo en ese espejo? Sí,
1: um, a mí me gusta estudiar mucho, muchos jugadores. Um, desde que llegué a Estados Unidos ya... Ya he como que tratado de estudiar otros jugadores. Ya jugadores así, NBA.
0: A ver, dame ejemplos.
1: Me gusta Carmelo Anthony, LeBron James, Kobe, Duane Wade. Muchos mm. jugadores ya yo he, he estado estudiando un poquito más de ellos porque um, digamos que ese es el nivel donde quiero llegar. Esas son las cosas que tengo que hacer y quiero hacer en estos momentos. Y pues, sí, pues cada vez que veo sus videos, estudio... Llamo a uno de mis entrenadores y le digo, vamos a trabajar en esto.
0: <risa> bien, bien. O sea, básicamente a ti no hay que motivarte. Tú mismo te motivas viendo videos y buscando qué puedes sacar por ahí.
1: Sí, si supera Yo pienso que esa esa ha sido una de las cosas que, que me hace mejorar. Es que, ¿sí? como, como tú dices, no me tienen que motivar. pues Yo siempre estoy estudiando el baloncesto, lo estoy viendo... Y una de las cosas que me gusta hacer es ver los, los videos, digamos que a las 12, una de la madrugada, porque cuando duermo, sueño con eso y ya se me queda tiempo. <risa> y a veces, cuando personas me, me piden consejos, digamos en estos momentos, hay otro venezolano en esta universidad,
0: sí, Luis Ríquez
1: Y yo le digo: Mira, póngase a ver estos videos y velos a las 12 de la noche. Vas a dormir y, <risa> y te. Va a
0: en la cabeza. Ya es automático cuando te levantas Listo sí. <ríe> Obel, Obviamente que Seguro siempre quieres mejorar eh, Pero te pregunto por tu tiro de tres puntos Es bastante efectivo 48% en la última temporada Pero no eres de lanzar demasiado Es algo que te gustaría aumentar o, o te sientes bien Donde estás en ese sentido Obviamente siempre tiene que ser un buen tiro para tomarlo Pero eh, es algo lo que estás viendo
1: Um, siempre he tenido esta conversación con jugadores, entrenadores y la forma en la que yo la pongo es que la verdad yo me siento cómodo con el juego mío digamos yo ahorita como le, como les mencioné antes, mi, mi, mi tiro de media distancia ya está como automático entonces como jugador que ataca el aro, digamos que si eso es todo lo que yo supiera hacer atacar, 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 obviamente la, la defensa se va a, cerrar. Se va a ajustar Exacto, pero al yo tener ese tiro de media distancia, que ya es automático, tienen que respetarlo también. Entonces, ya tengo como que, um, como dije antes, esa, esa herramienta ya soy mayor amenaza. Lo que yo quiero hacer es perfeccionar mi lanzamiento de media distancia, perfeccionarlo. Y una vez que yo sienta que ya está como que, como que respétalo, respétalo, voy a, voy a empezar con mi, con mi tiro de tres. No quiero trabajar un poquito en todas las cosas porque... No me va a dar como, como esa seguridad de que mira este tiro si lo tengo ya perfecto. No, yo estoy trabajando es poco a poco mi cosa. Mi tiro de tres efectivo sí. es por eso, porque lo lanzo cuando me dejan solo que estoy ahí o okay, que vamos a lanzar, pero no es algo que yo estoy buscando. Hacer. Claro, um, en media distancia ya empecé a, a ya, ya puedo crear mi propio lanzamiento de media distancia y es muy efectivo. Entonces, eso es todo lo que estoy haciendo en este adelante trabajaré en mi triple pero hasta ahorita eso es lo que estoy usando y siempre doy el ejemplo, digamos, Michael Jordan una persona que digamos, 80% de su lanzamiento me descansa.
0: Ciertamente, me llama la atención mucho esa mentalidad que tienes marcada de precisamente enfocarte en una cosa y tratar de no desbordarte con un montón ¿es algo que de es tú mismo o es algo que también te ayuda tu coach o te guía tu coach a que lo hagas de esa manera?
1: en mí de que podemos hablar y pues yo tengo esa confianza en como decirle las cosas en que quiero trabajar uh, y él me apoya totalmente um, obviamente no voy a decir que no trabajo en triples pero mi juego está ahí, en, por eso él, él mismo lo dice uh, poste bajo, poste alto uh, como entrenador como, le, como mencioné antes, él siempre quiere que yo siga mejorando y esa es la razón por la cual nosotros seguimos practicando triples pero no hay como esa como esa presión de que, ah, oh, sí tienes que ir a, a lanzar triple, ¿no? Porque él me está dejando también como que desarrollar.
0: Claro. Ojo, ya has pasado por varias posiciones en los Estados Unidos. Posiciones, digo, en la cancha. Puesto 2, puesto 3, puesto 4. ¿Dirías que te sientes en más cómodo en alguna que en otra? ¿O sencillamente es algo que no te importa en lo absoluto? Uh,
1: um, la verdad no... Yo siempre he dicho que soy un jugador de baloncesto y mi definición de un jugador de baloncesto es que yo voy a tratar de hacer lo que, lo que sea posible para ayudar a mi equipo a ganar. Si tengo la, la habilidad de rebotear y en mi equipo digamos, no hay muchos reboteros entonces yo voy a ser reboteador. Si tengo la habilidad de subir la pelota y mi equipo no tiene a alguien que suba, la voy a subir también. Ese es un jugador de baloncesto. y ese Eso es lo que yo digo que soy yo. Un jugador de baloncesto no me importa en qué posición tenga que jugar, en qué posición me pongan. Yo quiero jugar baloncesto.
0: Ahora entrando de lleno a la temporada que está ya a la vuelta de la esquina, tus Spartans son favoritos en las encuestas de pretemporada para volver a ser campeones de la conferencia. A ver, en tu primera temporada pudiste llegar hasta los mejores 16 a nivel nacional. Luego la temporada pasada se canceló por COVID, eh, pero igualmente fueron campeones de... Lo que es la conferencia, ¿qué proyectan los Spartans para este año? ¿Se trazan como meta llegar a un Final Four o qué tienen en la mente?
1: La meta de este año es ganar todo, un Nacional. Así mismo. Esa es la meta porque la verdad puede que tengamos el mejor equipo que hemos tenido en, en estos tres años. Una combinación de, digamos, ahorita veteranos con, con rookies. Y la verdad somos es un equipo muy bueno, pero... Um, ligando esa experiencia y, y juventud, digamos. Uh, el primer año fue, llegamos a, a los mejores 16 y fue un equipo de puro, puro rookies. El segundo año teníamos proyección de llegar muy lejos también, pero se dio lo del, del coronavirus y claro. la verdad este año tenemos una oportunidad de, de, de ganar todo, porque con, con el coronavirus todo ha cambiado, um, van a ser menos partidos. Y pues es más chance, más chance de llegar a, a los nacionales. En proyección, pues en los regionales, como fue que mencionaste que estamos de, de, de primero, no hay ninguna como excusa o nosotros deberíamos ganar los regionales.
0: Sí, ya tienen varios años siendo importantes dentro de la conferencia, dominando la conferencia incluso, ¿no?
1: Y bueno, y, y, si, y si nos ponemos a ver es que nuestro equipo... Ha sido el mismo equipo pues desde, desde que empezamos, los otros equipos ya los jugadores como que se les fueron pues porque ya son, ya se graduaron y, y pues ahora los otros equipos tienen novatos digamos, nosotros ya somos el equipo con experiencia y no, no debería ser como que no debería caer de sorpresa, pero deberíamos ganar eso.
0: Ahora que comentas esa mezcla, aclaramos, incluso hay más de cinco reclutas nuevos eh, en tu equipo. Uno de ellos es Luis Rizquez, venezolano, compatriota tuyo. ¿Qué otra cosa te gusta eh, de tu equipo que sientes que lo hace un contendor fuerte, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional?
1: El estilo de juego de nosotros um, y el tipo de personalidad que tenemos en el equipo. Um, nuestro entrenador recluta jugadores que quizás no se le dieron oportunidades uh, en high school, pero que tienen como esa hambre. Por ejemplo, en mi caso, um, después de que yo tuve la lesión, ya ninguna universidad me quería porque o sea, no puedo jugar. Mi, mi, mi entrenador me dio esa oportunidad. Él todavía sí como que veía algo en mí. Y en ese caso, una vez que tú unes todas esas, esas personalidades, con este estilo de juego, un, un estilo de juego muy agresivo, sí. nos hace como una gran amenaza contra otros equipos, especialmente los, los de uh, los estados así como Ohio, que el juego de ellos es muy lento. Nuestro juego, nuestro estilo de juego es jugar rápido, presión, uh, robar pelota, cosas así. Pues.
0: Claro. Y dentro de todo esto, Oswald, eh, no solo eres figura dentro de tu equipo, sino, bueno, por ser uno de los más experimentados, eh, sino que también en momentos específicos se te ve teniendo cierto liderazgo, como tú comentabas, quizás más desde los hechos que desde hablar. ¿Cómo te sientes cuando tienes en tus manos ese rol de, de liderazgo desde los hechos?
1: La verdad yo pienso que esa, eh, así debe ser, pues, no sé. Porque todo se basa en los entrenamientos y yo, como usted mencionaba antes también, no me tienen que motivar a entrenar. Yo siempre estoy en la cancha y... Pues nada, con una persona que entrena mucho y se prepara, cuando llega ese momento de, como decimos en Venezuela, las chiquitas, pues las cosas le salen bien, pues, porque ya se preparó y no es nada como que del otro mundo. Tú sientes mucha confianza en ti y pues al yo hacer, al yo hacer eso, siempre estar entrenando, cuando llega ese momento, mi equipo confía en mí y yo confío en mí mismo. Todo sale así solo.
0: Creo que hay que preguntarte si te gustan esos momentos, que me imagino que sí, porque quiero recordar que no muy lejos, en la última temporada, en tus últimos dos partidos contra Damon y Bridgeport, jugaste muy bien y partidos definitorios, importantes, me imagino que te gustan esos momentos, ¿no?
1: Pues ese es como, digamos, en lo personal, ese es el momento que, por el cual yo estoy como entrenando, digamos, esa final, ese, esos momentos decisivos. Esos son los momentos que yo estoy buscando pues, para que sí me conozcan, sí sepan quién soy yo. Y pues yo tomo esos partidos. Aunque se vean así grandes, son otros partidos más. Um, pero ya voy con otra mentalidad, digamos, más concentración. Y, y pues gracias a Dios las cosas salieron bien el año pasado y las cosas van bien.
0: Y siendo un líder desde los hechos, como lo estamos aclarando, también quizás tienes otro rol de apoyar a los nuevos, eh, seguramente por ser uno de los más experimentados. Como ya decíamos, uno de ellos es un compatriota tuyo, Luis Rizquez, que está recién llegando a tu equipo. ¿Qué le aconsejaste al llegar a la universidad? ¿Cuáles son tus principales consejos para que se adapte rápido dentro y fuera de la cancha?
1: Um, mi primer consejo antes de que él llegara aquí a, a, a la universidad fue que se mantuviera en la cancha todos los días. Que si yo estaba en la cancha, que él tenía que estar en la cancha. Porque esta es la cultura de, de este programa. Aquí todos les, les encanta entrenar. Y pues si él quería hacer una, ser, ser parte de este programa, que eso es lo mejor que, que podía hacer. Y la verdad, estoy como que, digamos, muy orgulloso de él. Porque desde que llegó y hasta ahora, he visto un cambio grande. Ha mejorado bastante. Su juego mejor, eh, mejoró bastante mentalidad y pues como compañero pues, como mencionas, como líder con hechos, puedo decir que estoy haciendo un buen trabajo. Pues.
0: Qué bueno que tengas la oportunidad de acompañar a tus compatriotas, no solo a tus compatriotas, obviamente a otros jugadores nobeles del equipo, es algo que ya te había tocado, en high school también tuviste compañía venezolana, eh, a Lemus, ¿no? de
1: Carlos Remus.
0: Claro, y también te tocó de cierta sí. manera acompañarlo un poco y, y contarle de las experiencias.
1: Supera ¿La es que um, pienso que este año cam cambió mucho mi, con, digamos, li liderazgo, porque este año sí me di cuenta de que de que los jugadores no novatos me, me veían mucho, <risa> que querían hacer las cosas y pues quizás es una una etapa de aprendizaje para mí también, pues como que mira las cosas que yo estoy haciendo ahorita ellos lo van a querer hacer y Debe ser mejor, pues, digamos, un mejor ejemplo, cosas así. Y pienso que fue un aprendizaje para mí
0: también. Claro, me imagino que te pones cierta presión, entre comillas, encima, pero al final del día eres bastante trabajador y tranquilo, ¿no? Sí, sí. Eh, quiero salirme un poco de lo que va a ser tu próxima temporada. Hablabas del tema de la lesión, la durísima lesión que tuviste al principio de este podcast rotura de ligamentos, justo antes de hacer la transición a la universidad, me comentabas que te dejó muchísimo aprendizaje y a la vez quiero destacar que también condicionó tus ofertas eh, universitarias. ¿Cómo fue eso para ti, Oswell? Porque me imagino que no fue fácil ver cómo pasaste de tener, por ejemplo, tres o cuatro ofertas, no recuerdo el número exactamente, de universidades de división 1 a que de repente vieses que una a una se estaban desapareciendo de la lista?
1: Yo tenía, uh, eran seis ofertas y un top a uh, cuatro a mi, mis decisiones. Pues. Uh, la verdad es fue difícil, súper difícil porque fue como una decepción, pues, porque cada vez que yo llamaba a los entrenadores y les quería, les quería comentar lo que pasaba, sus respuestas eran las mismas. Espero que mejores y si estás mejor, vamos a hablar otra vez. Pues. Y esa era una manera como que digamos, educada de decir que ya no, ya no está muy interesados en ti. Pues. La verdad yo no sabía qué era lo que iba a pasar, pero como siempre digo, trato de ver las cosas de una manera positiva y pues me dediqué fue en mi, mi recuperación. Hice los primeros cuatro meses, que es lo más importante en esa recuperación aquí en Estados Unidos, y los otros tres meses allá en Venezuela. Y pues una vez que ya me sentía bien, ahí fue donde empecé a contactar a los a, a entrenadores y recuerdo que esta universidad siempre me quería pues pero como yo estaba buscando universidad de división 1, claro que no le prestaba mucha atención a esta universidad pero nunca cerré las puertas como siempre dicen, no no se sabe qué va a pasar y recuerdo que en un campamento uno de estos entrenadores me dejó el número de ellos anotado en, en en una en una hoja y en ese en ese punto es algo que no se puede hacer pero ellos lo claro. hicieron de todas maneras, pues, y gracias a Dios me acordé de ese número, le escribí a los entrenadores, y mi pregunta fue muy directa, pues, ¿todavía estás interesado en mí? Y me dijeron que sí, y ahí se hizo todo el papeleo, y llegamos aquí, y llegué aquí, pues, una vez que llegué aquí que los demás entrenadores se dan cuenta que ya estaba aquí, me querían hacer la, las mismas ofertas otra vez que me habían hecho, y son uno y cosas así, sí. pero ya yo, digamos, había madurado mucho, y ya, pues, mi nueva como que definición de, de, del jugador que soy es que no, no importa en qué nivel yo estoy, eso no me define como, como jugador, pues, o no define, no define el talento que tengo yo. Y yo decidí quedarme en la universidad y, y le dije que gracias, muchas gracias, pero que yo me sentía bien aquí.
0: Es decir, en este proceso de los últimos tres años, poco más de tres años, nunca pensaste en la posibilidad de transferirte de tu universidad.
1: Siempre hay un, ese pensamiento porque como muchas personas que ven los partidos, me dicen como que, mira, quizás tú no deberías estar jugando aquí, quizás tú deberías jugar en esta liga. Um, son, a veces mi, mi, mi propio entrenador me lo dice, pues como que tú no eres un jugador de esta liga, cosas así. Pues. Y sí me llega el pensamiento, pero ya eso, y he pensado como que en transferirme, ahí. he tenido conversaciones con mi familia. Claro que ya iba a concretar eso como que cuando terminara este año. Después de este año yo veré qué decisión se Porque llega un punto donde sí siento como que como que sí quiero probar como desafío Dice, Como jugador, tú quieres estar en una... en un lugar donde te quieren y quieren lo mejor para ti, pues y te están dando la oportunidad de, de, de desarrollar. Um, yo aquí en esta universidad... La verdad, no, no me puedo quejar, pues. Este, en las cosas que necesito, ya están ahí. Bueno, eso es todo lo que yo quiero, pues.
0: A ver, no quiero ponerte presión, Osbel, pero en dos años tienes 947 puntos anotados con Santomas Aquinas. El actual líder de todos los tiempos de tu universidad, desde que el programa está en División 2, es Justin Reyes y tenía 877 cuando terminó su segundo año. ¿Te ilusiona pensar en la posibilidad de convertirte en un anotador histórico dentro de la universidad en caso de que termines eh, completando tu ciclo universitario, que ya ha sido bastante exitoso hasta ahora en Santo Tomás Aquinas?
1: Um, si supieras que yo conozco a, a Justin Rodriguez. Sí. Um, cuando, aquí en mi primer año, él ya estaba como que saliendo y tuvimos muchas conversaciones y... No solamente es el líder anotador de, de, de todo este, este programa. Es un tremendo jugador. Está jugando ahorita Hugo en la Liga de Desarrollo de la NBA. Sí. Ahorita está en Puerto Rico. Él y yo tenemos un contacto demasiado. Pues. Este, lo respeto mucho como jugador. Pues. Y desde que llegué aquí, mis metas han sido como que seguir sus pasos. Porque ellos como... Me dio como esperanza, pues, salir de división 2, jugar en la Liga de Desarrollo, la NBA. Claro. Y yo también buscaba su, su estadística. Yo buscaba estadística claro. en el primer año, segundo año. Y mis metas eran como que yo quiero tener mejores números que esto. Y como mencionas antes, más antes pues lo he estado haciendo.
0: Baja buen ritmo. Esas,
1: las... sí, esas, esas han sido mis, mis, mis metas, Ah... Uh... Y también que por este, este coronavirus nos dieron un año extra. Entonces, a mí queda, en vez de quedarme un solo año, me quedan dos años. Ya hay muchas oportunidades más de, de, de quizás anotar.
0: Es decir, después de este año podrías hasta tener dos temporadas más en División 1 de la ncaa si te llegas a transferir. Exacto. Claro. Bueno, tienes un es interesante. De cierta manera, obviamente nadie quiere vivir lo que se vivió recientemente, no solo por lo incómodo de estar encerrado, de cambiar tu manera de entrenar, eh, de vida, sino por la cantidad de víctimas que se ha cobrado este virus terrible. Eh, pero bueno, de cierta manera eh, vas a tener esa opción de tener dos temporadas con la tranquilidad de prepararte bien, digamos, normal, ¿no?
1: Definitivamente esa fue una de las razones por la cual uh, tuve ese pensamiento, pues, Porque sí, si se si sí, me dice mira, tienes nada más un año, un, un año extra, no, no me gustaría mucho esa situación pues, porque no da mucha oportunidad de demostrar algo pues, o de hacer un hombre por, por mí mismo. Quizás aún así como que ese jugador um, era bueno y ya, no yo quiero algo mucho mejor que eso. Pues. Y pues como mencioné antes, ya después de que se termine esta temporada, es donde yo voy a empezar a, a, a realmente pensar en, eso, en esa función. Entonces, pero en los momentos, concentrado en mi temporada y la meta es un nacional.
0: Bien. En dos, bueno, tres años ya, cuando tengas tu título, si todo sale bien y el coronavirus no vuelve a interceder, ¿qué visualizas para ti? Ojo, hay jugadores que no se quitan la meta máxima de la cabeza, que obviamente es llegar al mejor baloncesto del mundo, la NBA. Hay jugadores que no necesariamente piensan en eso, sino que se ven más eh, haciendo un feed en Europa. ¿Qué visualizas tú? ¿Qué te planteas para tu etapa como profesional? Que claramente yo creo que ya está bastante claro que vas a tener una carrera profesional si todo sale bien.
1: Mi meta, y la verdad la digo con mucha confianza, mi meta es la NBA. Pero, como también mencioné antes, enseñan... Yo trabajo todas mis metas, digamos, con otras metas de corto plazo. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo llevo todo como que paso a paso. No me enfoco solamente, digamos, en, en la NBA, sino que me enfoco en el ahora. Entonces, ahorita, en estos, en estos momentos, yo estoy tratando de ser el, el mejor jugador que puedo ser en esta situación. Ya de una vez que me gradúe, um, yo... Si me, hablo con mi familia y le he dicho que si me dan una oportunidad de jugar en la, en la liga de Desarrollo, o, la, o en Europa, en España, digamos, uh, Francia, yo voy a elegir en Europa, Francia, Italia, esos países, y mi meta sería esa, pues como que ser el mejor jugador que puedo hacer en esos países, y llegar a la NBA desde ese desde esos um, otros países, pues porque es como que otra como que otra plataforma que se usa para llegar a la, a la NBA. Y realmente me veo, siempre me veo como que en Europa primero.
0: Eh, ya como última pregunta, te digo, ves de reojo tu futuro en la selección, Oswell. ¿Cómo visualizas esa parte de tu carrera profesional? Que me imagino que para cualquier jugador puede ser muy ilusionante, tomando en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos años, porque venimos de... Quizás el ciclo más exitoso del baloncesto venezolano a nivel de logros, victorias, títulos. Eh, lo deje reojo, ¿te visualizas ahí? Cuéntame un poco de esa parte.
1: Bueno, personalmente puedo decir que siempre yo voy a estar como listo, ready para jugar con, para jugar con Venezuela. Um, siempre, siempre ha sido una de mis, mis intenciones, una de mis metas, pero digamos no se me ha dado esa oportunidad todavía. Claro. De estar allí en ese momento, pero sí, me veo, me veo jugando con la selección, mis otros compañeros que mencionaste, los Armando, Serrano, me veo jugando con todos ellos y, y la verdad me emociona pues porque yo sé que nosotros podemos traerle algo bonito a Venezuela, solo estamos esperando por esa oportunidad.
0: Osbel, vienes de casa deportista, tu padre fue jugador, ¿cómo está viviendo toda esta etapa tuya? Y sobre todo ahora que estás cada vez más cerca de ser profesional y cada temporada estás escalando más y más, ¿cómo lo vive?
1: Mi familia, ¿cómo se diría? Siempre están al tanto de todo. Pues mi papá es una persona que aprendió, porque él no él sabía, aprendió a investigar todo y digamos que de la misma manera en que Tú haces tu trabajo en estudiar a un jugador o para hacerle una... Mi papá también hace lo mismo. Él, él siempre me llama y cada vez que me llama me está diciendo estadísticas y, y quién jugó el día ayer, quién, jugó, quién juega mañana, me dice todo.
0: No solo tienes a los hace... asistentes técnicos, sino también tienes el scouting de tu papá.
1: No, mi papá y mi papá no, no, no se equivoca, como que él a veces me llama y me dice las cosas, como que mira, vas líder en esto, y así como que, como tú sabes? Y de repente la semana que viene sale una, una cosa donde dice como que, mira, sí, oferta líder en, en esto y aquello. Pues, la verdad, digamos, se siente bien pues de que... Te, de que de tener a la familia tuya apoyando a distancia, pero a la misma vez como que también me pega pues, porque cuando estaba en Venezuela a ellos siempre estaban en todos mis partidos. Mi familia siempre estaba en todos mis partidos y, y siento que hasta eso me hacía jugar muchísimo mejor. Pues. Pero um, siempre me tengo que recordar que esto es un sacrificio que estoy haciendo y por qué estoy aquí, la razón por la cual estoy aquí por la que estoy luchando y todo eso, pero mi familia siempre está, está ahí para tanto y la verdad son como que ma la mayor razón por la cual yo estoy aquí en este momento.
0: Bueno, y cuando empiece ese ciclo profesional, espero que puedan estar ahí para verte, apoyarte, aplaudirte sí. y que tu papá siga dándote esos reportes de, de scouting y números <risa> para... Que puedas sentirte acobijado también desde ese lado. ojo él muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos. Te agradezco mucho. Te deseamos lo mejor en esta venidera temporada y que cumplas todas tus metas. Y bueno, lo mejor también para lo que venga después. Estaremos pendientes, viendo tus partidos y de seguro volveremos a hablar.
1: Eh, muchísimas gracias a usted por, por la entrevista, por permitirme a mí hablar y que las personas me conozcan. Y pues nada, saludo. Estás haciendo un buen trabajo esta entrevista y estamos en
0: contacto. Escucharon la palabra de del Caraballo jugador, figura de la Universidad de San Tomás Aquinas College, quien va ya a empezar la temporada este mismo sábado. Esto fue Ciudad Básquet.